0: Godmorgen Det er advent Det betyder Jesus, Jesus komme Vi er i forventning til det Og i dag skal vi være sammen om en tekst Om hvordan at Jesus kom Hvordan han mødte en meget syg mand Og øh, jeg har haft den her tekst i udvalg Med min øh, fællesskabsgruppe Og det var enormt berigende for mig Og satte mig godt i gang med den her rejse jeg har været på med den her tekst Så jeg vil gerne at vi begynder med at bede sammen Jesus, jeg beder om at du vil åbne hvert af vores hjerter Så vi går fra i dag med en dyb, dyb viden og overbevisning i vores hjerte om At din renhed er den stærkeste Amen. Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 5 vers 12 til 16. I en af de byer Jesus besøgte, var der en mand, som var hårdt angrebet af spidalskhed. Da han fik øje på Jesus, kastede han sig med ansigtet mod jorden. Herre, hvis du vil, kan du gør mig rask, bad han. Jesus rakte hånden ud og rørte ved manden. Det vil jeg, sagde han. Bliv rask. Og i samme øjeblik forsvandt spadelskeden. Jesus forbød ham at sige det til nogen og fortsatte. Gå hen og lad dig undersøge af en præst, så du kan blive erklæret rask. Og husk at tage den offergave med, som Toraen foreskriver for spedalske der er blevet helbredt. Alligevel spredtes rygtet hurtigt, og store folkemængder kom for at høre Jesus og for at blive helbredt for deres sygdomme. Jesus trak sig derfor tilbage til øde områder, hvor han havde chance for at være alene og få tid til at bede. At være spidalsk på Jesu tid, det var en... Man blev Erklæret spedalsk af præsterne De var dem der stillede diagnosen Og det gjorde de ud fra Moselogen Hele kapitel 13 og 14 I 3. Mosebog beskriver Hvordan man kan diagnostisere det Og også diagnostisere Hvis man er helt bredt igen Og når man Bliver erklæret spedalsk Så er man uren I det jødiske samfund Og for at bryde den her smittekæde, så blev man sendt ud i en by, en lejr uden for byen, sammen med andre spedalske, for at man ikke kunne smitte nogen af de raske, af de rene. Det var en isolation, og de var, det var en ulykke på mere end en måde. For det første så var de fysisk syge. For det andet, så blev de fuldstændig kottet fra deres familie, deres venner, deres arbejde, deres identitet. De var ikke kendte på John eller Lucas eller Simon. Nej, de var kendt som den spedalske. Deres sygdom blev deres identitet. Og de var også afskåret fra det religiøse liv. Jeg tror aldrig, jeg har forstået det der med isolation som siden det her år, hvor corona ramte vores verden. Jeg tænker, at mange af jer, ligesom jeg, har fået test, og øh, når øh, vi har fået en taget, så er det anbefalet, at vi venter, at vi isolerer os, indtil vi har fået svaret. Jeg synes i hvert fald, at det er hårdt at være isoleret, og slet ikke kan gå ud og skal passe på osv., øh, bare de få dage. Men for de spedalske, der var det en isolation for resten af livet. Og det er sådan en isoleret spedalsk mand, som jo godt måtte bevæge sig rundt, Man skulle råbe, at de var spedalske, så folk kunne se efter og komme væk. De var så vant til at være uønskede. Og den her spedalske mand, da han møder Jesus, så kaster han sig ned for ham med ansigtet ned mod jorden. Og det er et fantastisk, kropsligt udtryk for tillid, for tilbedelse, for underkastelse. Når man ligger i sådan en position, så er man utrolig sårbar man er virkelig underkastet den persons nåde for godt befindende. Og det udtrykker han med sin krop, og samtidig med sine ord, siger han, Herre, herre du kan gøre mig rask, hvis du vil. Det var sådan en klippefast tro Som ikke afhang af Om Jesus nu opfyldte hans bøn eller ej Han var klippefast overbevist om over, Jesus' kan Spørgsmålet var om han vil. Jeg ved ikke med dig Og hvordan du har det og hvordan jeg har det jeg ved, hvordan jeg har det, men nogle gange, når vi øh, beder, og har bedt i lang tid, og vores ønsker ikke bliver besvaret, vores bønder ikke bliver besvaret, som vi gerne ville det har vi så stadigvæk den der klippefaste tro? Eller bliver der sådan nogle sprækker af tvivl på, om Jesus nu også kan? Det gjorde der ikke for den spedalske... Han vidste, at Jesus kan. Tvivlen var, om han vil. Og han var så vant til, at mennesker ikke ville ham. Og Jesus, han begynder også med at møde den her mand kropsligt. Han lægger sin hånd på ham. I den tid, der vil det svare til, at hvis en læge i dag gik ind til en meget syg coronapatient Uden nogen som helst form for beskyttelse og lagde hånden på patienten Så vidt var det, Jesus gjorde ved at lægge hånden på ham Jeg så et lille glimt fra en serie, der hedder The Chosen Øhm, den udvalgte Som er en serie om Jesu liv Og der var det her klip Af mødet med den spedalske Og i det samfund Som de levede i Der var han uren Han var så smittefarlig Og da disciplerne, Som gik med Jesus Så den her spedalske komme Så rykkede de bare Langt væk De skulle ikke nyde noget men Jesus blev stående. De var vant til, at man blev smittet af det urene, og det skulle man holde sig væk fra. Men Jesus lagde hånden på ham og sagde, jeg vil. Og i samme øjeblik blev han rask. Jesu renhed var stærkere end urenheden. Jesu, uren, Jesu renhed var stærkere end urenheden Jesu renhed var stærkere end urenheden Vi er vant til, når vi læser i det nye testamente At når Jesus han har mødt et menneske, han har helbredt et menneske Så siger han, gå bort i fred eller synd ikke mere. Men her siger han. Gå hen og lad der undersøge af præsterne. Og lad dem erklære dig rask. Han vidste at i det her samfund. Hvis ikke at han var erklæret rask af præsterne. Så var han ikke genindsat i samfundet. Og kunne blive en del af det. Og så gør han jo også ved, at præsterne må erkende, at han er blevet rask, må de jo også erkende, at Jesus har helbredt ham. Men så siger han noget, som jeg sådan virkelig stansede op ved. Han siger, husk offergaven. Husk offergaven. Og hvad var den offergave? Igen, hvis vi går tilbage til tredje mosebog, i kapitel 14, der kan vi læse om, hvordan hele proceduren med at blive genindsat blev erklæret ren. Og det allerførste, der skete, det var, at præsten gik uden for byen og mødtes med den, der nu var rask. Og så igen brugte han museloven og tjekkede ham og kunne stille diagnosen, at ja, han var rask, han var helbredt. Og derefter, og jeg vil også bare lige sige en ting, at det her også var så stort. Der var ikke nogen, der var blevet helbredt for spedalskhed i Israel, at vi har hørt om, siden Miriam, Moses' søster, blev helbredt af Gud. Så det her var fint, at en spedalsk var blevet helbredt. Virkelig, virkelig uhørt. Men det her offer bestod af to levende fugle af et stykke øh, sidertræ, en rød snor og en hyssopgren. Og så slagtede man den ene fugl over noget vand, og så stænkede man den der blanding af blod og vand med de andre ting på den nu helbredte spedalske. Og man døbede den levende fugl, det var også et offer, det levende offer, i den der blanding af blod og vand. Og så lod man den flyve. Den var fri. Den var sat fri, fordi der var ofret blod. Og det var et symbol på, at nu var den spedalske rask, han var helbredt, at han var sat fri. Og jeg synes, det er jo et fantastisk billede på, hvad Jesus gjorde for os. Han kom, han døde, han opstod. At ved hans blod, så er vi blevet sat frie, og vi er blevet renset for al synd. I Ezekiel, kapitel 47, vers 1-12, er der en helt fantastisk beskrivelse. Det er et syn, som Ezekiel han har fået, om hvordan der fra templet i Jerusalem løber en strøm ud af levende vand, og det løber ned igennem ørkenen og ud til det døde hav. Og det døde hav blev kaldt døde hav, fordi det var dødt for liv. Og den her strøm bliver større og større, og stærkere og stærkere, og dybere og dybere. Og igen, den her livstrøm, den renser alt det urene bort. Og der bliver liv, der bliver træer ved ved, ved, ved søbreden, der bliver lægedom, der bliver øh, glæde. Så igennem både den øde, døde ørken og den døde sø, at livet, renheden, fortrænger urenheden. Og selvom Jesus, han havde sagt til den spedalske, at nu skulle han ikke gå ud og fortælle det vidt til højre og venstre, før han var helbredt, eller før han var øh, godkendt af præsterne. Så spredtes det her rygte alligevel For det var uhørt at en spedalsk blev helbredt Og folk de kom stemlende til Jesus For at blive helbredt fra deres sygdomme Og for at høre ham Men der står at Jesus han trak sig tilbage Til øde områder hvor han havde en chance for at være alene Og få tid til at bede for Jesus, han kom også for at helbrede, men han kom først og fremmest for at frelse. Ikke bare for at helbrede sygdommen i det her liv, men for at give os det evige liv, der var ved. Og øh, han trak sig tilbage for at få tid alene med Gud. Og være i kommunikation, være i dialog med Gud. Om hvem det var. Og hvor han skulle være. Og hvor han skulle arbejde. Den her tekst. Er også. Et dejligt billede på. At der hvor man før. Tilbad Gud. I templet. Så er der nu et nyt tempel. Et nyt sted. Hvor Gud og mennesker mødes. Nemlig. I Jesus. Så at Jesus er kommet. Han er kommet for frelse. Han er kommet for at bringe liv. Og hans renhed er stærkere end urenheden. Lad os bede sammen. Jesus jeg vil takke dig Fordi at du er kommet At du er kommet Med liv Med helbredelse Med renhed At du har sat os fri At ved dit blod Der kan vi flyve fri Som offerfuglen At vi kan gå fri Fordi du offrede dig Og Jesus jeg takker dig fordi det er din renhed Den er stærkere og større end urenheden At den besmitter urenheden Og Jesus jeg beder om At når vi i dag og i juni, der ligger foran os Går ud i verden Og møder mennesker Og forskellige situationer At du vil hjælpe os til at være I bøn hos dig om Hvem er det at du vil, at vi skal række ud til, og hvordan at vi kan være med til at bringe dit lys, din renhed, dit liv til mennesker i vores verden i dag. Og Jesus, tak fordi du rakte ud og rørte det urørlige, at du sagde, jeg vil, til den, som hører igen og igen, jeg vil ikke. Herre, tak fordi, at du bringer tro og mod og håb ind i hver eneste af vores liv. Vi tilbeder dig, Jesus. Vi bøjer vores hoveder for dig og takker dig, fordi at du er Herren. Amen.